2: soyez les bienvenus sur ARL dans votre émission Top UBB, votre émission sur l'union bordeaux Bay. ravie de vous retrouver comme chaque jeudi pour ce rendez-vous rugby, l'UBB qui passe en mode Champions Cup après sa victoire face à bribes l'UBB va décoller pour la Grande-Bretagne, direction Gloucester pour le premier match de Coupe d'Europe sans Mathieu Jalibert qui ne fera pas le voyage pour l'Angleterre, pour évoquer cette rencontre qui va arriver à grands pas, l'ancien joueur du CABBG et de Gloucester, Patrice colazzo sera avec nous ce soir également on va revenir sur un match qui a eu lieu en 2015, l'UBB a affronté cette même équipe de Gloucester pour se qualifier justement en Champions Cup. Vincent Etcheto était sur le terrain, on reviendra sur cette rencontre. Top IBB, c'est de 19h à 20h et c'est parti sur ARL. Et bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission à tout moment sur le ARLFM.com et n'oubliez pas qu'à partir de 20h40, vous avez le match entre Agen et le prochain match de Agin en pro D2. Francis Laglaise qui est avec nous ce soir, champion de France en 92 et ancien joueur du RCT. Consultant ARL est avec nous ce soir. Salut Francis
1: Bonsoir Dorian, bonsoir à tous ça y est
2: Francis, c'est le début de la Champions Cup pour l'Union bordeaux bègles et pour tous les autres clubs français. On part sur le même principe que la, la saison dernière. Euh, qu'est-ce que ça peut apporter aujourd'hui la, la Champions Cup pour notamment l'Union bordeaux bègles On sait qu'il est en grande difficulté après sa victoire, malgré sa victoire face à Brive la, la semaine dernière. On sait que c'est une
1: compétition qui est toujours critiquée on va dire. Oui, effectivement, la Coupe d'Europe, c'est un vent de fraîcheur, on va dire, pour cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles, parce qu'elle va pouvoir faire tourner son effectif, donner un petit peu plus de temps de jeu aux joueurs qui la manquent. Et puis, même si la priorité, c'est le top 14, euh, il est incontestable que cette parenthèse, je dirais maintenant, international, puisque vient se greffer le PCR, veut développer le rugby, densifier les confrontations et à euh, justement pour élever ce niveau des provinces sud-africaines viennent euh, se greffer les les, les provinces euh, notamment euh, avec euh, les Stormers, les Bulls et les Sharks. Alors, côté unioniste ce match contre euh, Gloucester va permettre Eh bien, dans un arbitrage euh, plutôt anglo-saxon, qui sera complètement différent de l'arbitrage français du top 14, beaucoup plus sévère sur le jeu au sol, Euh, un jeu qui va, une compétition euh, qui va plus vite sur le terrain, avec euh, euh, moins de ballons ralentis, sinon c'est sanctionné immédiatement, et c'est sanctionné aussi par des cartons, dont le jeu est beaucoup plus propre, il va de plus en plus vite. Et les confrontations sont intéressantes parce que c'est un petit peu la Coupe du Monde des, des, des joueurs qui, n'ont, qui ne vont pas en sélection. Donc c'est un jeu très intéressant où il faut, dans, secteur, dans certains secteurs, être très juste, très propre. Et justement, ce, euh, cette faculté à être beaucoup plus précis, à avoir beaucoup plus de maîtrise, peut être bénéfique lorsque cette équipe unioniste va retrouver les matchs de top 14 et notamment après cette parenthèse Coupe d'Europe après ces deux matchs deux, deux gros morceaux La Rochelle et le MHR ouais,
2: La Rochelle champion de, d'Europe en titre et le MHR champion de France en titre on rappelle voilà, c'est la Coupe d'Europe la nouveauté de cette euh, année parce que chaque année euh, cette Champions Cup nous euh, crée des surprises on rappelle c'est deux poules de 12 équipes les six premières équipes sont qualifiées mais tout le monde ne se rencontre pas tout le monde par exemple l'UBB va affronter euh, Gloucester et la province sud-africaine des Sharks de d'Urban euh, Mais d'Urban n'affrontera pas Gloucester Ils vont affronter un autre, un autre club La nouveauté, c'est les clubs sud-africains euh, On va dire, Francis
1: Oui, la nouveauté, c'est les clubs sud-africains Alors, il y a, il est vrai, peut-être euh, Deux idées qui s'opposent dans le rugby français D'un côté, eh bien, euh, on est content côté joueur D'aller se frotter aux meilleurs, et notamment maintenant les Sud-Africains, parce que, attention, ce, comme je le, je le disais précédemment, ce sont quand même des provinces de haut niveau. Quand on parle des Stormers, c'est quand même euh, une charnière Yantise manilibok de haut niveau, international sud-africaine, Steven Kitshoff qui avait joué à l'UBB, les Bulls, c'est quand même Johan euh, Gossens qui était le numéro 10 du Racine il y a peu, à entraîné par Jack White l'ancien entraîneur du MHR et les Sharks de, de Durban, on les connaît c'est la moitié de l'équipe sud-africaine c'est Siakolissi c'est Eben El qui a joué à Toulon donc c'est du haut niveau alors il faudra voir ce que ça donne sur le terrain, mais il est évident que euh, de notre côté on a aussi des déplacements lointains, on a la fatigue on a la saison qui est déjà très longue et puis il y a aussi peut-être cette perte d'identité alors, deux avis qui s'opposent, euh, c'est suivant. Mais en attendant, il va falloir être très fort sur le terrain. Mais ce n'est pas dit que les trois provinces euh, sud-africaines performent, car euh, on a vu que les différents euh, résultats, et notamment des Sharks, où euh, officie aussi euh, Yannick Bru, a quand même pris un 35 à 0 par euh, Cardiff, euh, il y a quelque temps, un championnat.
2: Exactement, voilà pour les précisions sur ces provinces sud-africaines. Francis, c'est vous, les auditeurs d'ARL les supporters de l'Union Bordebec, notre premier invité, est avec nous ce soir. Il a joué dans les deux clubs, au CABBG et à Gloucester. Il s'agit de Patrice Colazo. Bonsoir Patrice. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous ce soir sur ARL en Girondais. Et Garonne Patrice, quand on parle de Champions Cup, ça vous inspire quoi cette compétition pour vous
3: ah, c'est une très grande compétition, c'est-à-dire c'est, c'est le niveau juste euh, juste en dessous euh, du niveau international, euh, parce qu'on joue quasiment, euh, comme l'a dit tout à l'heure Francis, des provinces avec euh, que des internationaux, que vous prenez les internationaux, euh, les provinces irlandaises, euh, ouais, ouais. la province sud-africaine des Sharks ou le Leinster ou quoi, vous jouez de suite, euh, voilà, c'est de suite. Euh, je pense que c'est le palier qui a juste avant la, le niveau international, et dès qu'on arrive, dès qu'on sort des matchs de poule, c'est du très très haut niveau.
2: Alors vous étiez en rappel un manager à La Rochelle et à Toulon. Quand vous affrontez, quand vous débutez dans cette compétition en tant que manager, vous faisiez quoi vous exactement Est-ce que c'était l'occasion de tester des joueurs ou au contraire de confirmer avec le groupe principal on va dire pour s'affronter face à toutes ces grandes équipes européennes
3: Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette compétition, d'entrée si on perd, ça devient très compliqué. Donc c'est quasiment des matchs éliminatoires. Donc à une défaite, ça devient très compliqué de se qualifier, à deux défaites. C'est quasiment impossible et puis après ça devient presque un chemin de croix de jouer cette Coupe d'Europe parce qu'il faut jouer les matchs parce qu'ils sont dans le calendrier, parce que c'est des matchs de haut niveau donc c'est à double tranchant après beaucoup de clubs euh la jouent à front cest à les effectifs taillés pour on retrouve souvent les mêmes équipes et il, y a, et il y a des clubs pour qui c'est un peu plus compliqué et pour qui, euh, comment dire, leur situation au championnat détermine un peu leur niveau de... Euh, comment dire, pas d'engagement, mais de, euh, d'engagement euh, qu'ils vont mettre dans cette compétition. Quoi. Voilà, des clubs qui sont un peu en danger en top 14 et qui basculent sur la Coupe d'Europe, automatiquement, la priorité va rester le championnat et à partir de là, ils vont, ils vont réguler euh, au niveau de, de l'effectif et ça, ça peut donner des matchs un peu déséquilibrés.
2: C'est vrai que ça peut être le cas avec l'UBB hein, qui est 8e au classement, qui a battu euh, Brive le week-end dernier, qui avait perdu euh, face à Perpignan. Euh, Francis Laglaise, est-ce que ça peut être l'occasion peut-être de l'UBB de, de switcher sur autre chose ou au contraire, de se dire ça dépendra du premier résultat face à Gloucester
1: ben, Moi, je partirais plutôt euh, dans le fait que comme Patrice l'a dit très justement, il faut voir la problématique des clubs en top 14. Maintenant, on va toujours, en se frottant au meilleur, on apprend toujours quelque chose. Donc, même si l'UBB est en difficulté en top 14, il est évident que jouer contre, là, en l'occurrence, Glouster, à Glouster, dans un stade de 16 000 personnes, c'est se confronter aux meilleurs. Et là, eh bien, on va apprendre. Et eh L'UBB, il doit être, dans cette, pour moi, dans cette logique de progression individuelle et collective. Car ce qui qui me fait dire cela, c'est que l'arbitrage est complètement différent. On voit qu'il y a beaucoup plus d'intensité, que ça tape très fort. Et et justement, il y a un secteur qui, pour moi, est est déficitaire au niveau de cette équipe de l'UBB. C'est le secteur du jeu au sol. Et là, avec ces arbitres-là, il faut faire vivre le ballon. Il y a plus d'intensité dont les fautes au sol, elles sont à proscrire. Et puis, ça permet aussi de travailler la bonne attitude, cette géométrie, cette arrivée sur les zones de rock, un jeu au pied plus précis, offensif, avec peut-être un relief sur les sorties de camp. dont tout cela ne peut être que bénéfice pour bénéfique pardon, pour cette équipe de l'UBB. On rappelle
2: que Gloucester est quatrième au classement du championnat anglais. Patrice Colazzo quand on a l'occasion voilà, d'affronter des, des équipes anglaises, irlandaises, écossaises ou, ou tout autre, est-ce que ça change complètement vraiment du championnat français dans l'intensité, dans le jeu, quand, quand vous essayez de préparer ces rencontres
3: Oui, ça change automatiquement. Ce n'est pas du tout sur un format top 14. Le top 14 est un, est un championnat qui est très dur physiquement, qui est très exigeant. Euh, qui n'est pas euh, foncièrement, euh, comme il est très long il est sur 11 mois quasiment il n'est pas basé sur la vitesse, il est basé surtout sur l'affrontement, le défi physique, la densité la puissance physique, même si en pleine saison on trouve, euh, on trouve des matchs avec le retour du beau temps, mais là on rentre dans une phase d'hiver où, où le rugby se resserre, donc et, et la coupe d'Europe c'est, c'est un jeu qui est beaucoup plus euh, qui est beaucoup plus aéré parce que la première chip euh, euh, et, et aussi plus rapide euh, La Celtic League euh, aussi S'arbitrait différemment Maintenant il y a l'équation des provinces sud-africaines Qui viennent d'intégrer le truc Savoir aussi comment les équipes françaises Vont, vont gérer euh, les transferts Les voyages, euh, la récupération Et jouer un profit de joueurs Qui ne sont pas l'habitude de jouer aussi Donc il y a, y, a, y a une manière différente de se préparer Après le premier match conditionne beaucoup de choses euh, je Conditionne souvent la suite de la compétition euh, et pour une équipe comme l'IBB de jouer Gloucester qui est resté je crois sur trois défaites consécutives et qui a gagné ce week-end s'il démarre bien à Gloucester euh, voilà il y aura un match de prestige à jouer contre les Sharks la semaine prochaine de Durban euh, mais quelque part aussi il y, y a quand même la reprise du championnat derrière avec, euh, avec euh, une remontée à avoir un top 14 mais je crois que l'UBB avait un effectif euh, taillé déjà à l'époque par Christophe Urios. Euh, ils ont été demi-finalistes, euh, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, c'était un des objectifs aussi du club. Aujourd'hui, euh, entre la position au classement et plus les blessés, il va falloir jongler. Mais euh, attention, à, à trop jongler, ça peut aussi se retourner euh, contre soi.
2: On rappelle que Mathieu Jaibert ne fera pas le déplacement en Angleterre pour cause de, de vacances obligatoires vu son statut d'international. Francis Laglaise pour, pour la suite. Bonsoir Patrice.
1: Bonsoir. Patrice. Patrice, tu as été euh, un joueur de Gloucester que tu connais très bien de 2001 à, à 2003, tu es venu, eh bien, en, revenu en France ensuite pour aller chercher eh bien, deux titres de Champions Cup avec le stade de Toulousain et tu es reparti tranquillement 2005-2008, euh, trois ans de plus à Gloucester, eh, dis-moi tu es un pilier des Sherry and White non oui.
3: Non, j'ai gardé, euh, oui, effectivement, un bon souvenir. C'était une une période de de ma carrière de rugby qui qui m'a beaucoup marqué parce qu'il y avait beaucoup de français déjà à l'époque. J'ai eu la chance d'être recruté à l'époque par Philippe Euh, Saint-André. Voilà, puis après, je suis parti, j'ai fait deux ans, je je, je suis parti à Toulouse, j'ai gagné des titres, je suis reparti en Angleterre, on a regagné aussi un titre aussi. Euh, Voilà, euh, c'était une connexion française un peu qui était. qui était un peu euh, l'arsenal en fait, du rugby. Euh, donc, c'était, c'était sympa. C'était, la, c'était l'âge d'or un peu du, euh, du rugby anglais à l'époque. Beaucoup de, euh, Ils avaient la puissance financière. Ils avaient beaucoup de choses. Euh, après, ça a été un peu plus cadré. Euh, ils sont rentrés un peu plus dans le rang. Mais euh, c'est, même si aujourd'hui, c'est toujours un championnat très relevé, même s'ils connaissent des problèmes euh, financiers, euh, ouais, c'est cinq années à Gustoire en tout, puis j'y fait cinq ans, m'ont, m'ont beaucoup marqué. C'est, c'est un club très très marqué identitairement comme tous les clubs anglais ouais. c'est, c'est un club très populaire avec euh, des fans euh, et qui apprécie énormément les joueurs français ouais.
1: oui parce que quand on voit Christian Califano Patrice colazzo Olivier Hazan et je ne vais, je vais pas tous les citer mais c'était un petit peu la succursale française à, à, à Gloucester et bon hormis, hormis cela tu connais très bien bien sûr le club oui euh, je voudrais que euh, que tu nous euh, que tu nous éclaires un petit peu parce que on sent apparemment, pour en avoir discuté avec Olivier Azan justement, un paquet d'avant hyper solide. tu vas nous le confirmer, et puis des trois quarts avec des ailiers hyper rapides, mais pas quand même de, de joueurs un petit peu très connus médiatiquement, mais de très très bons joueurs.
3: Oui, après, c'est, euh, euh, comme je l'ai dit, c'est, c'est un club quand même, c'est une bastions du, du, du anglais qui est souvent dans, dans le top 6, qui a du mal à à vraiment à s'imposer à gagner des titres mais il y a quand même des joueurs euh, devant il y a, il y a une, une grosse troisième avec Akerman euh, ouais. euh, voilà il y, a, il y a une première ligne solide avec Ruski un gaucher, qui est dans le squad un peu d'équipe d'Angleterre après euh, voilà ils ont deux élites un peu super solides qui est Djemani et Zemramit euh, le, le, le gallois euh, là où moi je trouve que ça pêche un peu c'est, c'est au niveau de la charnière euh, voilà ils ont je trouve que c'est un peu par leur point faible, mais euh, quand vous avez des bons ailiers comme ça, il faut pouvoir leur transmettre le ballon dans de dans très bonnes conditions et tout ça. Donc C'est une équipe qui, pour moi, est, est un peu déséquilibrée. Euh, c'est-à-dire, sur le paquet d'avant, ça va être hyper solide, euh, très fort sur les basiques. Euh, mais par contre, sur le, le milieu de terrain et la charnière, voilà, ça risque un peu de... Voilà, ça... Par contre, c'est une équipe qui attaque énormément. C'est une équipe qui aime conserver le ballon, qui fait beaucoup de temps de jeu. Euh, et je pense qu'il qui du bébé aussi porté sur ce rugby-là. La problématique du terrain maintenant à Gloucester est résolue parce que c'était un bourbier, maintenant c'est un billard. Euh, Donc je pense que ça va être un match vraiment euh, très enlevé et très offensif de deux côtés.
1: Tu vois vois les les unionistes en difficulté dans certains secteurs de jeu comme ils l'ont été précédemment
3: pas question. Ils ont traversé une mauvaise période, mais il y avait aussi beaucoup de, 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 de blessures euh, sur le début de saison de, de Mourdebegle, avec des, des, des soucis d'effectifs. Euh, il faut tout prendre en compte. Après, c'est savoir eux, quel curseur ils vont, ils vont y mettre et quel, quel engagement ils vont y mettre aussi. Après, quand on rentre sur un terrain en rugby, on n'a pas trop le choix. On est obligé de mettre le maximum sinon, de suite. Ça peut être très lourd. Euh, mais je pense que commencer va les commencer par le sort que par les Sudards. Voilà, parce que Gloucester est une équipe offensif et euh, je pense que l'UBB dans ce rugby là un peu débridé peut vraiment retrouver euh, des certitudes euh, qu'elle avait eues par le passé, qu'il aura un peu manqué par, 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 par X raison euh, je pense qu'elle peut se retrouver dans ce rugby débridé et, et enclencher une, une une, une, une phase de confiance qui peut être intéressante. Mais pour ça, après, il y a les basiques. Hein. C'est, est-ce que le paquet d'avant va tenir en choc, est-ce que la discipline, qui fait souvent la différence en Coupe d'Europe aussi, comme vous l'avez évoqué, parce que l'arbitrage est différent, l'adaptabilité est aussi très importante en Coupe d'Europe, mais ça fait un bien fou de, de switcher aussi. Et est-ce que pour vous,
2: lunion bordeaux plutôt son, son duo le charrier euh, devrait quand même faire des changements dans son 15 de départ ou garder quasiment presque le même 15 qu'a battu Brive une semaine auparavant
3: Après, je, il, ça, ça va dépendre, comment dire, bon déjà il y, a, il y a une contrainte, Mathieu Jalibert sera pas présent, il faut lui donner une semaine de vacances alors que c'est quand même la grande coupe d'Europe, c'est... Une compétition prestigieuse. Euh, voilà, ça va dépendre aussi de quelle priorité. Peut-être relancer aussi quelques joueurs qui ont moins de temps de jeu, entourés par quelques cadres, préserver aussi certains postes ou au niveau de, de l'effectif, ils sont un peu plus justes par rapport aux blessures. Euh, voilà, c'est remettre. En fait, ils vont, je pense qu'ils vont s'en servir pour créer une émulation et, et, euh, et relancer un peu tout le monde. Euh, s'ils arrivent à créer cette émulation au-delà de relancer l'équipe, ils vont relancer aussi tout un club, toute une machine donc euh, pour l'instant ils ont remis les choses dans l'ordre un peu en peu dans championnat euh, mais ça reste aussi fragile euh, comme je l'ai dit, on ne peut pas la galvauder parce que ça devient vite un chemin de croix de compétition donc euh, je pense que Bordeaux, même s'ils y vont avec une équipe euh, ni mixte, ni romanier mais une équipe avec euh, différents profils euh, va vouloir quand même retirer quelque chose de cette confrontation
2: et on rappelle hein, que Frédéric Charrier avait déclaré après Brive hein, qu'il aimerait voir des, certains joueurs comme Tom Willis, hein, qui connaît bien ce championnat avec son ancien club des WAPs, ou encore Renato Jamarioli hein, qui avait signé à, à, à Worcester avant d'arriver à, à l'UBB, de ce qu'on sait de ce qui s'est passé dans, dans ces deux clubs. Euh, 19h28, soyez les bienvenus sur ARL. Si vous nous rejoignez, vous êtes dans Top UBB, votre émission sur l'Union bordeaux bègles comme chaque jeudi de 19h à 20h. Nous sommes avec Patrice Colazzo, ancien joueur du CA BBG et de Gloucester. Gloucester prochain adversaire de l'Union bordeaux le match aura lieu ce samedi 16h15. Et bien sûr on sera vivre en direct intégral sur ARL avec les commentaires de Francis Laglaise notamment. Patrice Colazo, vous avez joué, comme on l'a dit tout à l'heure, à Gloucester en Angleterre, mais avant vous avez joué au, au CA BBG. Est-ce que c'est un club que vous regardez toujours d'un œil particulier
3: C'est déjà plus le CA BBG, c'est l'union. C'est l'union maintenant. C'est une fusion entre entre les frères d'ennemis, entre le et euh, et Begle de l'époque, oui je suis toujours parce que j'ai beaucoup d'attaches, j'ai gardé beaucoup beaucoup d'années. place, puisque j'ai, j'ai joué très longtemps. m'a fini aussi à Bordeaux. Donc, euh, donc voilà, il fait ses études. Donc, c'est un club que, que je suis souvent. Et bien, mon club, aujourd'hui, je connais encore pas mal de, de personnes. Donc ouais, c'est, c'est un club que je suis, euh, après, euh, comme tout le monde, je suis l'actualité du rugby, parce que c'est mon métier, mais c'est un club que j'aime souvent.
2: C'est, si je me trompe pas, c'est votre premier club en tant que professionnel
3: euh, Oui, exact. Ouais. Puis, je suis parti euh, en junior de Toulon, et c'est le premier club. C'était Christian Lanta, ouais, qui m'avait... Euh,
2: qui m'a, qui m'a fait démarrer en professionnel ouais, Ma carrière ouais. oh, Donc au CABBG ce, ce club de bague et cette fusion donc, Avec euh, l'union Bordeaux qui est, qui est arrivé Et Gloucester, donc c'était appris comme on l'a dit euh, tout à l'heure Avec, euh, avec Francis Laglaise euh, Justement cette équipe de, de l'UBB On sait que, bon, qu'elle est un petit peu en difficulté en ce moment En, en top 14, Christophe Furios est parti certes Mais est-ce que vous sentez quand même qu'il y a, Que le groupe même si vous n'êtes pas de l'intérieur, mais peut-être d'un, d'un, d'un œil extérieur, est-ce que vous le sentez impacté par rapport à tous ces résultats qui n'a pas l'habitude hein, depuis quelques saisons maintenant à, à enchaîner les, les mauvais résultats ou au contraire, vous la sentez encore un petit peu soudée d'un, d'un œil extérieur
3: D'un œil extérieur, c'est surtout comment dire, ce qu'il faut reconnaître, c'est surtout le, le, le travail de Christophe Furios et de son staff. On, on est obligé d'y associer aussi le président Marty, c'est normal. Euh, ces dernières saisons, l'IBV était un club qui, le BB, pardon était un club qui butait toujours euh, sur le top 6. Euh, Christophe est arrivé, euh, les, a, les a qualifiés. On a fait, on a fait un club régulier, euh, comment dire, sur, sur les phases finales, avec euh, une demi-finale de Coupe d'Europe, une demi-finale de top 14. Euh, donc voilà, donc je crois que. Les, il faut, il faut surtout souligner ce travail qui a été fait euh, par lui, par son staff, euh, les moyens qu'a mis aussi le président à disposition. Et je crois que euh, le début de saison du bébé un, un peu raté euh, vient aussi du, du, d'une fin de saison euh, ratée. Souvent, quand on rate une saison, pour débarrer, c'est un peu compliqué. Euh, donc voilà, après, il y a des aléas, comme j'ai dit, des blessures, des, euh, plein de choses, hein, l'effectif qui a bougé, un euh, manque de profondeur à certains postes. Et ils se sont retrouvés un peu, un peu en danger. Donc, euh, mais l'effectif avait été bâti euh, par Christophe et son staff et le président, je pense, pour, pour, euh, pour un euh, déjà être qualifiable en top 14, c'est-à-dire dans les top 6, voire dans le top 4, euh, et aussi exister sur la scène européenne. Quoi. Donc voilà, euh, donc ouais, donc je crois qu'il faut il faut laisser le temps de se rem... de, que les choses se remettent au club. Ils ont traversé une période compliquée, mais comme tous les clubs, mais je pense aussi qu'il y a eu. Une très grosse crise de croissance avec euh, des résultats euh, très vite aussi euh, et ça c'est tout le, le travail du staff et de, de Christophe quoi donc euh, après le président a pris des décisions euh, c'est toujours compliqué pour un entrepreneur mais il y a aussi euh, une part de responsabilité qui appartient aux joueurs hein, parce que les joueurs sont sur le terrain à eux aussi maintenant de, de démontrer que des début de saison qui n'était pas conforme aux attentes Peut-être du président euh, et ainsi de suite. Euh, c'était pas que la faute de Christophe Chourrout, c'était les, les joueurs aussi doivent, doivent montrer autre chose, je pense.
2: Et justement, ces joueurs qui doivent montrer autre chose, il faudra euh, le montrer peut-être dès ce week-end face à Gloucester. On rappelle sans Mathieu Jalibert sans Yann Lesgourg, hein, qui a eu un un accident de la route après la rencontre face à Brie et qui sera indisponible pendant plusieurs mois. Donc aujourd'hui, Maxime Lucu, qui devait partir un peu plus tôt en en vacances, lui aussi, vacances obligatoires euh, de son statut international, vu qu'il avait joué la la tournée d'automne, sera présent à Gloucester. Jules Gimbert, euh, qui sera en en numéro 2. Et Francis, pour l'instant, le staff de l'UBB est obligé de de chercher un joker à ce poste-là. Très difficile aujourd'hui de trouver Un
1: 9-Joker en ce moment Surtout à cette période de la saison où C'est toujours très difficile Dans la mesure où la plupart des clubs Et surtout je dirais à ce poste là Car c'est un, un poste Même si l'on voit Au niveau de l'équipe de France Il y a des joueurs Des 9 et des 10 qui performent Où il y a 3-4 joueurs de très haut niveau mais euh, il faut savoir si la philosophie du club est de eh bien, d'aller chercher euh, un œuf qui va faire euh, le nombre ou un neuf qui va euh, eh bien, prendre euh, un petit peu les rênes du, du, de, de, son, de son poste. Parce que Jules Gembert, qui a d'énormes qualités, je pense qu'il faut lui faire confiance. Il a la possibilité là de jouer. Euh, ensuite, c'est vrai que il y a, je crois aussi, un jeune du centre de formation. Donc, euh, il faut peut-être un joueur un peu plus confirmé. C'est ce que va décider euh, Julien Lahir et, et, et Laurent Marty.
2: En tout cas, il faudra euh, trouver ce joker en l'absence
1: de Yann de Lesgo. Francis, pour, pour la suite. Oui, je voudrais demander à Patrice. Euh, tu as fait de, du très bon travail à Toulon. Tu as été l'un des piliers de la remontée, pour ne pas dire le pilier, de la montée en top 14 euh, du stade Rochelet. Avec en 2018, euh, cette Coupe d'Europe que tu as jouée, la Champions Cup, où euh, après avoir battu les Arlequins, Luster et je crois les, les, les Waps, euh, tu avais été battu par les l'escarlette de Clannocly, de je crois, en quart de finale. Euh, tu es Patrice, tu le sais, euh, et moi je te le dis, un très grand technicien, quelle est l'actualité de Patrice Colasso aujourd'hui <rire>
3: Euh, l'actualité ben, c'est que j'ai beaucoup de choses que j'ai pas pris le temps de faire euh, pendant 12 ans parce que j'étais quasiment 8 ans à Roger et quatre à Toulon. Donc je, euh, voilà, quand j'ai dit beaucoup de choses, déjà prendre un peu de temps pour soi, parce que quand on est entraîneur on n'en prend jamais, on vit pour les autres, et c'est normal. Euh, c'est, ça fait partie du métier, mais euh, et si on, et c'est quand même ça. Euh, non, puis j'en profite surtout là depuis, euh, depuis maintenant un an que j'ai arrêté à Toulon. Donc, j'ai beaucoup voyagé, j'ai été beaucoup, été voir ce qui se faisait à l'étranger j'ai été invité dans beaucoup de clubs top 14, dans le en chip en Angleterre euh, voilà récemment j'ai passé une semaine avec l'équipe d'Angleterre avec Eddie Jones euh, que j'ai rencontré dernièrement euh, cet été et qui m'avait invité pour les tests de novembre donc voilà je, je, je suis toujours dans le rugby je, je bouge beaucoup je, euh, prochainement, ça veut dire que euh, le terrain euh, te manque voilà au monster certainement euh, parce que j'ai beaucoup de, de contacts et euh, voilà il y a beaucoup de gens qui m'invitent donc ça, ça fait du bien en fait de, comment dire, on, on se régénère et puis on voit aussi parce que le, quand on est en top 14 c'est, euh, c'est un championnat qui est très exigeant sur la longueur et on est, on est dans, dans la lessiveuse constamment et puis on se coupe un peu de tout euh, mais ça, quand on est devant, s'en aperçoit pas. Et je crois que la qualité d'un entraîneur, c'est de pouvoir regarder aussi ce qui se fait ailleurs, de pouvoir échanger avec d'autres techniciens. Et quand on est en poste en Top 14, c'est ça, ça va trop vite, on n'a pas le temps. Voilà. Donc aujourd'hui, je, j'ai la chance de voilà, j'ai, j'étais dans beaucoup de clubs, j'ai rencontré beaucoup de d'entraîneurs d'autres très haut niveau, d'équipes nationales, de, de clubs. Et c'est euh, c'est très enrichissant et quelque part, c'est c'est repartir un peu. Euh, euh, se, se ressourcer, se, comment dire, se régénérer techniquement, euh, au niveau du management aussi, euh, parce qu'on a des choses vraiment intéressantes. Quoi.
1: Ça veut dire que le terrain te manque Et ça veut dire que euh, tu es ouvert peut-être même à, à des propositions de l'étranger
3: Oui, de toute façon... Je... Aujourd'hui, j'ai eu quelques euh, documents par de Toulon. J'ai eu quelques touches sur des clubs de haut un top 14, Mais euh, il faut, il faut aussi sentir les choses. Je crois qu'il faut, il faut aussi se poser, et savoir euh, ce qui a marché, ce qui a pas marché. Euh, voilà, ce qu'on a fait de bien, de moins de bien. sur mon, sur mon dernier euh, passage à Toulon, et ça c'est très important aussi. On peut pas, euh, quand j'étais parti de La Rochelle, j'étais reparti de suite sur Toulon. Euh, c'est, c'est quand même. Euh, avec le recul, je pense qu'il fallait, il fallait se poser, couper, euh, euh, parce qu'on redémarre sur un truc, on n'a pas for- forcément soldé le, le truc d'avant. Euh, ouais. Voilà, aujourd'hui, j'avais, j'avais eu quelques propositions, quelques pas que j'ai pas donné suite, mais je, j'étais sur autre chose. J'avais envie de, de voir ce qui se fait ailleurs. J'avais envie de, euh, de discuter avec des gens, avec des, des techniciens. Euh, beaucoup de choses sur le management, sur la, la manière d'entraîner, euh, tout ça. Donc, euh, l'étranger est une piste aussi. Euh, voilà, mais je, je me suis mis volontairement un peu, euh, pas en retrait, mais j'ai voulu faire ces choses que j'ai pas fait pendant 12 ans et qui sont primordiales, je trouve, quand on va entraîner en niveau.
1: Oui, et puis cette coupure, certainement, te fait toujours progresser et, et, et peut-être aussi euh, te fait progresser dans ton management car c'est de plus en plus difficile de manager aujourd'hui mais euh, il, il est vrai malgré tout euh, euh, patrice c'est que euh, il vaut mieux quand même prendre un projet déjà je veux dire à la base parce que c'est toujours très difficile de rentrer dans un club à moitié saison non
3: c'est, c'est très compliqué de rentrer dans un club à moitié de saison Parce que c'est un peu pompier Puis on oui. n'arrive on pas Avec des hommes à À, toi. à nous Entre guillemets Il oui. euh, y a un staff en place il faut, il faut, Ce qu'il y a, c'est qu'il faut prendre la mesure du contexte On ne peut pas arriver et se dire bon mais Ok, j'ai, j'ai regardé les matchs euh, Les matchs, c'est une chose euh, Il faut prendre la mesure de, de tout le contexte euh, C'est-à-dire Les clubs euh, le contexte qui est autour du club la ville, il faut prendre beaucoup de choses en compte aujourd'hui, on ne peut pas s'engager je trouve dans un projet comme ça, il faut tout mesurer euh, tout mesurer et il faut faire preuve aussi d'adaptation euh, c'est pas au club à s'adapter à, à nous entraîneurs, c'est peut-être nous à... beaucoup plus à s'adapter au contexte et ainsi de suite après rien n'empêche de faire évoluer les choses et de, de, de mettre sa patte au fur et à mesure. Euh, ben aujourd'hui, avoir des résultats, euh, ça, ça prend du temps. Euh, aussi, euh, il y a l'impératif de gagner, il y a l'impératif de satisfaire tout le monde. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est un peu la course, euh, c'est la course perpétuelle. Donc, je, je, aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller dans un truc pour faire pour faire, dire j'entraîne pour j'entraîne. J'ai eu la chance d'entraîner pendant 12 ans de euh, Aujourd'hui, j'ai fait 4 ans un grand club, La Rochelle était un grand club mais quand j'étais à La Rochelle, c'était en Pro D2 ils il faisaient l'ascenseur entre la Pro D2 et le Top 14 personne pensait que La Rochelle allait devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui donc, euh, donc voilà donc c'est, c'est des projets qui sont différents euh, totalement et euh, je crois qu'on doit faire trop aussi d'adaptabilité. mais je pense aussi qu'il faut aller se nourrir de ce qui se fait ailleurs et quand on est en poste, on n'a pas le temps on n'a pas le temps, ça va trop vite
2: en tout cas, on, on vous souhaite dans les mois ou, f- ou années futures de, de trouver un projet qui, qui puisse vous, vous convenir, Patrice Colazzo. Une, une dernière question, euh, Patrice, quand on a joué à Gloucester et aussi à BBG, même si ce n'était pas l'UBB quand il y a un match qui arrive comme ça samedi, est-ce qu'il y a une petite préférence d'un côté ou comme de l'autre On met une pièce au centre pour dire match nul, ce qui est presque quasi euh, rare, on va dire au rugby, le, le match nul.
3: Non, je pense, je pense que ça va être un match, un match offensif. Après, Gloucester euh, a énormément changé. Euh, c'est plus, c'est plus les mêmes personnes du tout. Euh, à l'époque, c'était la, 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 on avait un président qui était fabuleux, Show, Tom Watkinshaw. Euh, la famille a vendu le club. Euh, c'était ses enfants qui avaient pris son fils, puis après la, et sa femme. Euh, ils ont vendu le club, donc c'est un club qui est différent aujourd'hui. Il y a très peu d'anciens joueurs. Il y en a un que je connais dans le staff, Prémant, qui est champion du monde, qui entraîne les avant. Euh, voilà donc j'ai, 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 j'ai pas de préférence, mais je pense que ça va être un match, euh, un match offensif et je crois que ce match là il faut qu'il serve à l'UBD pour euh, pour les échéances à venir. Il faut qu'il s'en serve de cette façon là, il faut pas qu'il la subisse la compétition. Au contraire, il faut qu'ils y aille à fond et euh, ils s'y retrouveront dans, dans, dans la longueur sur le top 14 qui pour eux est pour l'objectif euh, numéro un.
2: Surtout que ça va monter Crescendo Gloucester, après ce sera les Sharks, et après déplacement à La Rochelle en, en, en top 14, et après, pour terminer l'année, réception de Montpellier à Chabon-Delmas. Merci Patrice Colazo d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. C'était un Merci plaisir de passer de, de bonnes fêtes de fin d'année également. Patrice Colazo qui était avec nous ce soir, ancien jour du CABBG et de Gloucester. Restez connectés avec ARL sur arlfm.com. A.R.L. Aquitaine Radio Live. Top U.B.B. Votre émission sur l'Union Bordeaux bègles On rappelle, hein, L'UBB affrontera Gloucester ce samedi à 16h15. Une rencontre qui sera bien sûr à vivre en direct intégral hein, sur les antennes d'A.R.L. en compagnie de, de Francis Laglaise. Francis après avoir reçu euh, Patrice Colazo qui est avec nous, qui a joué dans dans les deux clubs. L'UBB donc qui va affronter cette équipe de de Gloucester. On rappelle, hein, ce samedi à, à 16h15, le match d'ouverture aura lieu ce vendredi avec les London Irish. Qui euh, affrontera euh, Montpellier euh, Est-ce que cette Coupe d'Europe a toujours cette, euh, Parce qu'on parle beaucoup de la différence Entre le championnat et la, et la Coupe d'Europe Où le championnat est toujours prioritaire Pour les clubs de top 14 mais également Pour l'engouement de la part du, du public Mais est-ce qu'il y a toujours cette part d'excitation Quand la, la Champions Cup démarre
1: Mais effectivement euh, Il n'y a pas euh, euh, Je crois que euh, L'excitation est liée Parce que tout d'abord il y a une excitation au niveau des joueurs Ensuite il y a une excitation Aussi au niveau du club Au niveau dirigeant car on laisse de côté un petit peu les problématiques que peuvent avoir certains clubs et on se, on va se confronter à ce qui se fait de mieux au niveau européen et je dirais même maintenant au niveau presque mondial de par les provinces sud africaines qui, qui viennent justement apporter leur compétitivité à, à cette Champions Cup. Maintenant. L'engouement populaire, il sera, ce sera le match, ce sera euh, le jeu qui fera que le jeu, parce qu'on sait que le jeu de Champions Cup, de cette Coupe d'Europe, est toujours alerte, avec beaucoup d'essais, avec beaucoup de mouvements, de l'intensité-vitesse. Ça aussi, ça cogne très fort, parce qu'on voit des des clubs euh, euh, qui qui sont aussi dans le combat, avec des groupés pénétrants, avec des structures euh, bien appropriées, un jeu au pied de qualité... Parce que si tu si tu regardes vraiment les, les, les chocs qu'il y a, même pour commencer ce week-end, ce sont des chocs de haut niveau. Donc si euh, un, un match comme tu viens de dire, le MHR comme les Londoniens riches, on voit quand même le Munster contre le stade toulousain. Ça racine, euh, si ils bien bien. Voilà. Le Racing contre leicester, Leicester euh, finaliste quand même la saison dernière, un castre excéter à domicile avec des castrés très revanchards. Donc ce sont des chocs de haut niveau Donc c'est la qualité du jeu proposé Qui fera que l'engouement sera présent ou non Mais à n'en pas douter Avec les Anglais on a toujours cette ferveur populaire donc, qui est contagieuse Et puis on a quand même des matchs de grande qualité Souviens-toi Dorian euh, Le match entre, le match de phase finale Justement dans les phases finales de la saison dernière Avec le Munster Stade Toulousain Avec ce match gagné dans les prolongations, Même dans les tirs au but avec Romain Entamac, bon, il va y avoir à Tomon Parc euh, un monde de folie, donc, euh, non, il n'y a pas de de crainte à avoir là-dessus.
2: En tout cas on va voir ce que ça va donner samedi 16h15 Ce match entre l'UBB et Gloucester Francis et vous les supporters de l'UBB Notre deuxième invité est avec nous ce soir Et, et je tiens vraiment à le remercier Vincent Etcheto, ancien entraîneur des arrières de l'UBB Parce qu'on est quand même à 24 heures D'un énorme match pour Soyons Angoulême Qui va affronter Biarritz Et Vincent merci d'être avec nous ce soir Et de prendre du temps pour, pour nous pour parler de, de ce match de l'UBB, bonsoir Vincent Bonsoir
0: messieurs, C'est un plaisir d'être avec vous
2: Merci merci d'être a- avec nous Avant ce, ce gros match qui vous attend Face à, à Biarritz hein, euh, Ce vendredi soir, euh, 19h30 Et on rappelle hein, tout à l'heure sur les fréquences lotées caronaises Vous pourrez euh, vivre le match hein, euh, Du SUA à face, à face à Béziers Avec Francis Dalzou et Jean-Pierre Delser euh, Vincent, merci d'être avec nous euh, Ce match de, de Coupe d'Europe arrive à grands pas Pour l'Union bordeaux bègles On sait que pour certains c'est une bouffée d'oxygène Après euh, tant de semaines, tant de week-ends En top 14 euh, ça peut permettre à quoi Cette Coupe d'Europe, à cette équipe de, de l'UBB
0: mais Ça peut permettre de, se, de continuer à se libérer On a vu sur le match de, de la semaine dernière Contre Brive que, que, voilà, que Cette équipe s'était lâchée, même si c'était par moments brouillant Mais ils ont réussi à retrouver à retrouver De l'enthousiasme à à faire des passes, euh, voilà, il y a eu, euh, voilà, à, à l'image d'un, d'un garçon comme Dubier qui jouait, qui jouait moins. Moi, euh, voilà, c'est une équipe qui a fait, qui a fait un mois très intéressant et la Coupe d'Europe. Alors, sans si on se fixe des objectifs très élevés, la Coupe d'Europe, elle permet de, elle permet de se libérer, de, de, de sortir un peu des adversaires qu'on connaît très bien et donc de, de pouvoir euh, travailler sereinement sur euh, à la fois le projet de jeu et, et de la reprise de confiance.
2: Est-ce que pour vous qu'on est une équipe comme l'Union bordeaux qui est huitième au classement du Top 14, qui est un peu en, en difficulté, même si elle est un peu repartie? Euh, face à Brive et Patrice Colasso le disait tout à l'heure c'est encore une équipe un peu fragile est-ce qu'on se dit on joue quand même à fond cette compétition de, de Coupe d'Europe ou on, quand même on envoie on va dire l'équipe B et on fait euh, ce qu'on doit faire si on arrive on y arrive si on n'arrive pas tant pis on, on passe à autre chose parce que la plupart des clubs l'objectif c'est quand même le championnat aujourd'hui bon, c'est
0: sûr qu'il y aura un peu plus de rotation que sur des équipes Alors, je ne sais pas comment on va gérer le nouveau staff hein, ça mais on se on se permet aussi de, de, de tenter des choses de de, de lancer des jeunes ou de faire tourner des joueurs qui ont un peu moins de temps de jeu mais c'est aussi c'est, c'est, un, c'est un petit sparadrap où ça, ça permet de de, sur une, une période courte, de courte de remettre de regagner de la confiance de prendre un peu plus de plaisir avec moins de pression et, et, et de se dire que ça peut être aussi une bouée de sauvetage en fin de saison et ce, si la saison se finit un peu plus tôt que prévu c'est-à-dire que depuis quelques années bébé touche aux phases finales et si cette année à cause de leur mauvais départ ils n'y touchent pas mais peut-être qu'ils auront l'opportunité de faire des phases finales de Coupe d'Europe et c'est toujours moralement important euh, pour pour tout pour le club pour les partenaires pour le public et puis et puis sportivement d'aller d'aller gagner un trophée un trophée européen ça serait aussi une, une première pour
2: Bordeaux Oui parce que c'est, c'est, c'est juste Ce que vous disiez Parce que ça peut être L'effet inverse On a vu Montpellier En grande difficulté Il y a deux saisons Au championnat Et qu'ils avaient remporté La, la Challenge Cup le, le, la, la, la même saison euh, Francis Laglaise pour, pour, pour continuer à parler de, de cette rencontre Qui va vite arriver quand même hein.
1: Bonsoir Vincent Bonsoir Francis euh, Dis-moi Le PCR a, a décidé De développer Un petit peu le, le rugby Je dirais même peut-être D'aller chercher Un petit peu d'oxygène et notamment financier, euh, il a décidé d'intégrer les, les provinces sud-africaines. Euh, quel regard portes-tu là-dessus euh,
0: alors... On va dire, la euh, notion de, de, de Coupe d'Europe, bon, elle est partie, même si euh, en Afrique du Sud, il y a quelques colons qui ont dû s'y installer. La vieille Europe, non, c'est plus la Coupe d'Europe, mais c'est une compétition qui est intéressante. Euh, c'est vrai qu'elle tournait en rond aux Coupe d'Europe que depuis quelques années, ou même depuis le début. Moi, j'ai eu la chance euh, de jouer la première avec, avec Bordeaux en tant que joueur, c'était en 93 et il y avait six clubs. Donc, mais c'est quasiment toujours les mêmes qui se retrouvent. En... Alors, il y a des clubs français, il y en a six, à huit. Euh, il y a cinq ou six clubs anglais, deux ou trois clubs irlandaises, des gallois qui sont en train de les Italiens qui... Ne comporte pas très bien, et voilà. Peut-être une équipe écossaise euh, qui, de temps en temps, euh, c'est euh, les irlandais, les anglais, les français qui trustent cette coupe d'Europe. Donc, ça va donner du 109 à faire des voyages plus longs. Donc, euh, pour les budgets des clubs, c'est pas toujours euh, fantastique, mais c'est intéressant de se, de se frotter à cet hémisphère sud qu'on ne connaît que par les matchs euh, de, des équipes nationales. C'est intéressant après euh, voilà, l'appellation coupe d'Europe. Elle est, à, elle est à revisiter, mais ça, c'est on va dire, c'est anecdotique. Mais c'est toujours des. Moi, je pense, je, je le vivre comme un joueur, de le vivre comme entraîneur, même si on le jouait à l'époque, c'était, on appelait, c'était la Coupe Mickey, la, la, la deuxième division européenne, mais c'est toujours, voilà, on dit que les voyages, les voyages forment la jeunesse, mais ils forment aussi des groupes, ils permettent de, 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 de se confronter d'un autre rugby, et, et, et je sais que les équipes, par contre, du très haut niveau, donc on vous parlait tout à l'heure de Toulouse, de toutes les équipes de Montpellier, et qui vont se confronter au Leinster, c'est toujours intéressant, c'est toujours des matchs de très grande qualité.
1: Oui, et c'est toujours une progression pour les joueurs, justement, qui ont la chance de jouer cette Coupe d'Europe, parce que c'est un petit peu leur, leur match international à eux. Donc, Exactement. Mais est-ce qu'il n'y a pas, de notre côté, il euh, y en a certains qui vont te dire, eh ben, il y a une perte identitaire dans la mesure où eh ben, on va commencer à faire rentrer les, les Sudaf, après on va faire rentrer les Australiens, et à la sortie, dans le tournoi des nations, ce ne sera plus le tournoi des nations, ce sera le tournoi des 7 des ou des 8 nations
0: Ouais, oui, mais alors là, ben, c'est les traditions, mais bon, moi j'étais le premier à dire que, que j'adore les terrains synthétiques et que les, le stade couvert de, de, du racing me plaît. On m'a dit, mais c'est pas, c'est pas du rugby il n'y a pas la boue et il n'y a pas des, des bagarres. Voilà, tout évolue, tout évolue, il faut s'adapter, il ne faut pas faire les vieux cons, on peut être nos stade, Et Mais il faut que, les que les ça évolue. Shows, mais, mais c'est vrai que qu'il faut s'adapter, que, que l'argent prédomine, qu'on sait qu'on est un championnat français ou grâce, on peut le dire, le Canal, il y, a, il y a quand même de l'argent depuis depuis 1995-96, il y a de l'argent qui est rentré. On a quasiment le meilleur championnat au niveau de la qualité des, des joueurs, pas forcément tout le temps au niveau du rugby, mais que qu'on puisse se frotter aux Sud-Africains qui euh, beaucoup de joueurs qui nous en avons aussi beaucoup joué dans les clubs français c'est pas plus mal après voilà c'est l'appellation c'est plus pour moi c'est plus une coupe d'europe c'est ça c'est ça le regret mais euh, euh, il faut je dire, il faut vivre avec et ça permet aux joueurs justement de, 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 de se pallier entre le championnat domestique et le niveau international mais ça permet à certains joueurs jeunes joueurs de se frotter à, à d'autres rugby puis à des joueurs de très haut niveau aussi
1: tout à fait je suis d'accord avec toi il faut une évolution et l'évolution et eh bien il faut là il ne faut pas la subir il faut être actif justement pour en revenir à cette équipe de l'Union Bordeaux-Vègles Que tu connais parfaitement Puisque tu as joué la première Coupe d'Europe Tu as été aussi l'un des coachs euh, Vraiment très important de cette équipe Tu as participé à cette évolution à cette progression euh, Vincent, que pour, comment que-t-il pour toi Cette équipe de l'UBB Pour que... Eh bien, euh, le, Elle elle passe le cut, elle arrive, que ce soit un championnat, que ce soit... Bon, je mettrai la coupe d'Europe à part, mais euh, qu'elle puisse progresser pour avoir... Parce que tu le sais, euh, pour être reconnue, même sur la scène nationale du top 14, il faut un titre. Elle n'était pas loin ces dernières années, mais que manque-t-il à cette équipe pour toi
0: C'est une équipe, mais moi je je l'ai connue à ses ses débuts, en tout cas cette cette fusion... Et c'était une équipe qui était qui en progression quasiment constante euh, et qui avait, qui avait quand même créé une, une identité de jeu euh, qui avait un rugby propre à elle et euh, il le fait. Alors c'est toujours pareil. Plus on a d'ambition, euh, plus on, euh, plus, c'est, plus c'est compliqué, puisque puisqu'on a on a des moins les mauvais résultats, on a des moins les, dé- les déficiences individuelles ou collectives. Donc euh, c'est ce qui s'est passé l'an dernier. C'est-à-dire que de se dire ça c'est, c'est normal de, de, de d'aller gagner un Perpignan, de se qualifier, ça aurait été normal de faire une finale parce que l'année Covid soi-disant on aurait été champion de France, mais on soumet une pression négative. On oublie d'où on vient. Euh, voilà, moi j'appelle ça c'est le syndrome du nouveau riche. Euh, mmh. Ça s'est construit ça se construit lentement euh, un club et moi pour, pour être de l'aviron bayonnais qui est un club euh, plus que centenaire même si Bègle est un club ancien mais la fusion c'est un jeune club c'est une jeune équipe la Rochelle est une jeune équipe ils ont attendu là ils ont ils ont, ils ont ça porte leurs fruits et cette année ils étaient en avance sur sur l'Union Bordeaux bègle euh, et on a voulu aller plus vite et puis pleine ambition euh, un gros un gros manager dont on parlait plus de lui que de, de, de l'équipe donc des égos mentionnés, et on oublie un peu le rugby et le plaisir parce que les 30 000 personnes à Chaban viennent parce qu'elles sont venues alors qu'il n'y avait pas de résultat. Elles sont venues pour voir du joli rugby. Et ça, on l'a un peu oublié. Je pense que Laurent Marty l'a compris en faisant venir que Sofusos, il pensait qu'il allait brûler des étapes. Et en fin de compte, ils se sont brûlés les ailes. Ils ont voulu toucher le soleil d'un peu, tôt, d'un peu trop près. Et euh, voilà, c'est donc à la fois un peu, un peu d'humilité pour ce club qui, euh, qui n'en manque pas hein, qui est un club qui travaille bien et à l'image de, de Laurent pour lequel j'ai beaucoup de respect mais ils ont voulu aller un peu vite et ils pensaient que parce que l'année Covid ils auraient dû j'ai entendu ça ils auraient été champions ils n'ont pas été mais ils ne le sont pas et là ils ne sont même pas en place d'être qualifiés donc il faut reconstruire garder le monde à Chaban parce que ça c'est le moteur de, ce, de cette équipe c'est, euh, c'est un public à part et c'est ça qui donne envie aux joueurs de se transcender et d'y venir surtout et et puis voilà, puis retrouver de la confiance par le jeu. Il y a des bons joueurs à tous les postes, et, et ça va être. Bon. Il y a une période de, voilà, de transition avec deux entraîneurs qui étaient déjà en place et qui vont qui vont devoir faire la transition jusqu'à l'arrivée de Yannick Bru.
2: On l'a encore vu en face à Brive, 25 000 personnes hein, au stade Chabondelmas. Euh, Vincent Etcheto, dernière question avant de, de vous libérer. Euh, si je me trompe pas, UBB Gloucester, c'est quand même rentré dans un peu dans l'histoire de cette équipe de l'UBB. Si je me trompe pas, vous étiez sur le terrain de ce match en 2015 où l'UBB
0: avait gagné d'un poids. On avait, non, on était euh, entraîneur. Du, j'étais entraîneur pour la première qualification en Coupe d'Europe. C'est l'année où Lionel Messi rate la pénalité face aux Poteaux contre Toulouse, ouais. qui aurait pu nous qualifier pour la première fois. Et puis on est arrivé 15 jours plus tard à aller gagner un barrage à Gloucester. Exactement. Et je tiens à dire aussi qu'en Coupe d'Europe, j'étais partie de l'équipe qui est allée gagner à Gloucester. Voilà. Et d'ailleurs, c'était sur une contre attaque que j'avais initiée à, sous les Poteaux. C'était un essai de, de Sébastien Ogier sur de Luc Lafont 100 mètres plus loin. Donc, voilà. Donc on a une belle. L'UBB a une belle histoire avec l'équipe de Gloucester. Alors, j'ai les résultats sont
2: plutôt positifs en espérant que ce soit le cas pour, pour l'UBB samedi à 16h15, en tout cas merci Vincent Hitchetto d'avoir été avec nous ce soir bon match, à vous demain face au Biarritz Olympique un gros défi vous, vous attend, on rappelle vous êtes 12 e de, de cette Pro D2 merci Vincent Hitchetto
0: Merci
2: à vous, à très bientôt. À très bientôt. Vincent Itchetto, ancien entraîneur des arrières de l'UBB, manager de Soyons Goulême qui est avec nous ce soir. Francis, c'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, on va passer au football et top marié blanc avec Marius Trésor, qui sera avec nous pour parler. Gironde Bordeaux, équipe de France. Rendez-vous samedi, 16h15, pour ce gros match, ce premier gros match de Champions Cup, Francis.
1: Oui, mais avec plaisir, Dorian, rien. Et peut-être une petite victoire du côté d'Angleterre.
2: En espérant, en espérant cette petite victoire. Et on se donne rendez-vous donc jeudi prochain pour le prochain numéro de Top UVV avant les Sharks de Durban et un certain Yannick Brut de l'autre côté. à tout de suite.
0: ARL.